Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Solen. Eh, med mig vid min sida så har jag Elias Hillström som vanligt. Hej, hej. Och jag heter Patrik Skylström som vanligt. Och eh, sen har vi världens bästa gäst idag. Vi har Sebastian Lönglöv här. Som, hej, hej. Och det är så himla kul att ha dig här. Eh, jag har i alla fall, vet inte hur det är med Elias. Förlåt, nu hänger jag ut ännu. Men, vi, <laughs> men vi, jag vill att ha dig som gäst länge. Och nu finns det ett jättebra tillfälle. Eh, för vi ska prata om boken Sodomsäpplet eh, som du eh, bland annat har med i din bok HBTQ, de, eh, bibliografi, eh, bibliografin där du tipsar om olika böcker på HBTQ-teman. Böcker bortom normen. En så himla fin bok om man vill ha tips om HBTQ-böcker inom olika genrer. Och där är Bengt Martin typ den enda författare som har en egen rubrik. Nästan i ja, den, den historiska genomgången ja. så var han den enda som fick en egen rubrik. Och det är för att jag har en liten crush på Bengt Martin. Mm. Den ska du få berätta mer om. Underbart. Idag. Vi, kan, vi, vi kan inte undvika det, för det är jätteviktigt att, att ta upp varför Bengt Martin var och är viktig. Ehm, och eh, jag tycker det är extra kul för att jag, jag, jag var inte med på sista mötet när vi bestämde. Men vi hade, jag var med när vi pratade om shortlist kring sodomsäpplet. Jag är med i juryn så jag är jätteglad att det vilken, blev det. Vilken jury? Eh, juryn för Stockholm läser. Aha, där vi väljer ut en Stockholm läserbok. Så här, sånt som alla inte ska, men inom citationstecken ska läsa. Det är en sån här bok som man anbefaller, som man tipsar lite extra om. Och som lånas väl, som finns på alla bibliotek och... Som ges ut i nyutgåva i samma, samarbete med ett förlag. Så det är, det är ett projekt som vi har tillsammans med Författarcentrum. Just det. Årets Stockholms läsebok Årets är Stockholms alltså Sodomsäpplet, ja. Just det. Ska ja. Vi, vill du berätta något mer om vem du är, Sebastian? Ja, som ty- inte vet... vet. Eller, eller ska jag säga lite grann? Ska du du fylla? kan ju försöka. Jag kan ju försöka, ja. men, men, men å andra sidan så tror jag att du vet bäst om du är. Men, men du, är du, 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 du har bland annat skrivit en bok där du använder dina erfarenheter av att, att, av att jobba på eh, inom äldrevården. Eh, där du beskriver äldrevårdens misslyckande, eh, boken Varje dagar, vårdskandal. Som mig veteligen blev rosad överallt. Fick jättefina recensioner. Eh, jag har inte läst den än, jag måste göra det. Ja. Jag, ska, jag måste också läsa fortsättningen på Sodomsäpplet så jag inte stannar där. För det är mycket Sodomsäpplet, läsa, Sodoms, ja, jag vet, men Sodomsäpplet är ju första delen i en trilogi. Så att man inte stannar vid den boken. Det känns som att vi måste säga det. Så att det kan vi säga det nu så vi inte glömmer bort. Vi säger det nu så vi inte glömmer bort. Vi säger det en gång till. Så säger en gång till. <laughs> Minst en gång ja. till. Men du är också... Ähm, du jobbar nu, sen en kort tid tillbaka, som gymnasiebibliotekarie och har förut jobbat som folkbibliotekarie. Och Vilket bibliotek var du? Jag var ute i Botkyrka. Jag var på Tumba bibliotek i mm. fem år och nu är jag på Nacka gymnasium. Ja. Och det finns säkert flera saker som man ska lyfta, men jag skulle vilja lyfta att du en av de bästa kritikerna. Så jag hoppas att du hinner skriva någon kritik. Men det kanske är svårt med en massa jobb och så här. Men du är en av de bästa kritikerna av poesi och tecknade serier. Får jag säga det? Eller, eller? Ja, ja, det får du säga. Om jag får göra lite reklam nu också. Ja. Så saknar jag ett sammanhang att uh, skriva recensioner av tecknade serier. Mm. Så att om någon hör den här podden och behöver mm. en kritiker av tecknade serier. Och en av de bästa för att nu till exempel, du, du, du har säkert sett att Ola Hellsten har efterlyst olika journalister för att, som, som har skrivit bra kritik och då lyfter du fram 
med den nära som en av dem som beskriver bäst. Då. Ja. Nej, men du verkar ha många Janiel. Jag känner mm. inte dig egentligen tidigare. Jag, jag känner egentligen främst genom dina poesirecensioner eftersom jag eh, jobbar mycket med poesi och är intresserad. Eh, och läser dem alltid med. Eh, tycker de är väldigt bra. Roligt. Jag, min närstuderade din recension av Anna Hallbergs. Ja, ja. Vi pratade om den igår. Ciao, ja. ciao. Bland annat. För vissa recensenter läser man ju för att de skriver så himla fin, fina recensioner ja. och fin kritik. Så att det och när det gäller som poesi, poesi och serie får man nästan mm. det får ju så lite plats. Mm. Så vi får vara rädda om den plats som finns. Och det, det är absurt med tanke på hur många bra poeter och hur många bra serietecknare vi har. Så, det, så där, borde, där borde tidningarna eh, skärpa sig. Mm. Absolut. Ja, bra absolut. budskap. Att sända ut ja. i eten. Men jag tror, tycker inte vi ska glömma att vi ska prata om Säpple. Det ska vi inte glömma. Och jag tänkte säga att jag är så ja. himla glad att den är Stockholm läsebok. Men varför är du det? Ja, men jag är intresserad mig för Bengt Martin i ganska många år. Jag började läsa honom på gymnasiet. När jag ja, men dels började intressera mig för hbtq-böcker. Sen hängde jag mycket på Medbörjarplatsens bibliotek. Och då hade de just gallrat ut några Bengt Martin. Som ja. jag då köpte för typ en kronastyck och läste. Och sen när jag började läsa fler böcker av Bengt Martin så upptäckte jag just det här att han, han har samma historia gång på gång. Han använder sitt eget liv men han gör om det jättemycket för att passa olika syften. Det tyckte jag var väldigt spännande och skrev en liten uppsats om. Var det Sodomsepplet? Var det det första du mötte eller hade du läst mycket av honom? Nej, det första jag mötte som gallrades ut det var hans ungdomsböcker Pojkar ska inte gråta, Bengt och kärleken och Ljuva 50-tal som kom på 70-talet. Just. Så nästan tio år senare än Sodomsepplet. Just det. För Sodomsepplet räknas väl som en vuxen roman. Om man ska ja. tycka det är viktigt. Men det är ju ändå en, också en ungdomsbok kan man ju säga. Det handlar om en ungdom. Ja, Sen är det väl inte bok. menad för ungdomar Nej. kanske. Men... Lite som Bombibit. Den är inte ja. menad för ungdomar för att den skiljer ändå en ungdom. Det är väldigt svårt det där. Vad är en ungdomsbok? Ja, Nej, men jag skulle ha velat läsa den här när jag var 16 tror jag. Mm. Ja. Mm. Och, så att det är ju en... Huvudpersonen är 16 år. Huvudpersonen är 16 år. Den här boken kommer 1968. Mm. Det är Bengt Martins fjärde bok. Sen skriver han totalt 33 böcker på 29 år. Så mm. han är väldigt produktiv. Han är poet också. Har ni läst hans poesi? Nej. Det måste ni göra. Jag har, jag, 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 jag har inte läst från perm till perm. Men jag har bläddrat ner i poesin. Vi har, vi har en hel del på stadsbiblioteket mm. nere i magasinet. Riktigt bra grejer. Det kanske borde... Mm skylta med och lyfta mm. fram nu ja. till mycket bra. han var ju nära vän med Sonja Åkesson och hans poesi har ganska mycket gemensamt med Sonja Åkesson även om han inte och han skrev en poet. biografi om Sonja Åkesson ja, och gav ut en brevsamling med sina mm. brev till Sonja Åkesson de sa att de var lika varandra som två nervtabletter är lika varandra ah. en väldigt intim vänskap det känns ju väldigt symptomatiskt att ja. man säger något sånt just det men, 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 vad, men, vad, men vad är det som är viktigt med Bengt Martin? Varför ska man läsa honom idag? Om man, om man bara ska, ska ta inte en, inte en one-liner med några meningar riktigt varför han är viktig. För att eh, han har, vi kan komma in på stilistiken förstås, men, men, men eh, det är en skildring av Joakim och hans tuffa uppväxt med sin mamma som är ensam. Men varför är boken viktig och bra, tycker du? Dels är den så himla bra skriven. Han är en riktigt, riktigt bra författare. Sen speglar den verkligen sin tid. Den kommer ut 68, men den handlar ju om Joakim som är ung på 50-talet. Så det är ju inte 60-talets samtiden skildrar. 
Så vi har verkligen ja, men den här modersbundenheten som blir en förklaring till varför Joakim är homosexuell. Vi har att homosexualitet ses som en sjukdom. Det ses fortfarande som något kriminellt även om det avkriminaliseras 44. Sen är det ju fortfarande ett jättehög byxmyndighetsålder. Så att Joakims... 21 år eller någonting, eller hur? Ja, i praktiken mm. 21 år. Eh, egentligen 18, men 21 år om det är en beroendeställning och det är väldigt svårt att oh. inte ha det. Mycket märkligt. Så Joakims relation till Nick i sodomsäppet är ju kriminell för mm. att Nick är över 18. Eller ja, och Joakim är 16, han är inte lovlig. Sådär. Mm. Så det är verkligen ett tidsdokument över homohistoria i Sverige. Och sen är det ju en ganska tidig bok, 68, vi har Knut Lagrups avvikelser, kommer ju 65 och Knut Lagrup är ju ännu mer bortglömd än Bengt Martin. Mm. Men de är ju de här lite bortglömda Men tidiga det är så konstigt att när det finns också så, så få som mig vetligen, speciellt i Sverige, som skrev om, om de här alltså, homosexualitet och så, mm. att man borde verkligen lyfta fram de få som, som, som vi har. Ja, absolut. Det är jättemärkligt att det... Men det, finns, men det, men det verkar ju finnas någon förklaring ändå. För jag tänkte, Johan Hilton är lite inne på det i sitt förord. Varför, varför många homosexuella inte, inte riktigt ville, ville, ville ta i Bengt Martin och sådär. Att han, att, att, han, att han till och med lite grann förskjuts av sina egna någonstans. För att han uppfattas som lite tråkig. Nu, nu ska vi dansa disco och ha roligt. Och så kommer du att påminna om hur jobbigt det var i början. Lite, ja. lite så. Eller, eller, eller är jag ute och cyklar? Nej, men det är ju så. Det här är en tidig skildring. Jag skulle också säga att den är riktad mot heterosexuella, kanske mer än homosexuella. Det är mer att, att försöka visa hur jobbigt det är att vara homosexuell och att det måste bli en större öppenhet i samhället. Så den är någonstans också lite ett debattinlägg och jag tror det var mycket så den läste som man ser på recensionerna. Ja, och sen, när man är först så kommer det en massa andra böcker sen och när man är tidig i utvecklingen så ja, men det är det lätt att bli lite omsprungen. Både Knut Lagre på Bengt Martin stod ju utanför homokulturen. De var inte så intresserade. Och ser man i senare delar av den här trilogin, Nejlek måste nog finnas till, bilden av den homosexuella subkulturen är oerhört föraktfull. Mm. Och Knut Lagre i ännu högre utsträckning. Det här var författare som inte var så intresserade av att ingå i den här gemenskapen. Och då mm. hamnade de utanför den. Men han kunde nog inte riktigt se gemenskapen där. Eller? För han tyck, han, som jag har förstått så, så när han är på klubben så, så, så tycker han bara att det känns som en nästan helvetesskildring när, när han går runt där. Ja, alltså det är ganska mörka porträtt överhuvudtaget. Eh, och han, han blir visad, visad runt av någon som säger, säger här, och som ger exempel på olika i subkulturen hur, hur, hur de är. Eh, och sen och sen, men sen så vänder någon slags spegel och säger, som Roger Wilson lyfter fram i, i bögjävlar, eh, att säga att och det här är vi. Eh, men det känns inte riktigt som att Bengt Martin tar det där riktigt. Nej, och jag tror ännu mer Joakim är ju också den här idealbilden av hur en homosexuell ska vara för att bli förstådd av heterosexuella. Han är ju ja, men väldigt inne på att han vill ha en livslång relation, absolut ingenting flersamt och... Han är ganska normativ för sin tid kan man säga, vilket Bengt Martin inte är om man läser hans självbiografi. Men var, var, varför skrev han boken på det sättet? Dels kanske det var, fanns en, en, en konstnärlig idé att, det, att han ville skildra, skildra men det fanns det också en som du menar att han som ett sätt att, att skapa debatt och få förändring. Var det därför han, han gjorde få, nästan stereotyp? Ja. 
normativ bild av den här Joakim. Men han, hade han kunnat skriva boken på ett annat sätt? Ja, men det är klart att han hade kunnat. Ja. Nej, men han ville gestalta Joakims extrema ångest ja. inför sitt utanförskap. Eh, inför att vara som ett skadedjur i samhället. Behöva ragga på pissoarer. Mm. Det är det här smutsiga. Mm. Det är att vara ett problem i samhället. Mm. Det är ju det han vill lyfta fram. Och det är det Joakim inte kommer undan men inte heller kan, kan tycka om. Så. Det, men det är en väldigt dubbelbild också han ger i de här böckerna. Det är liksom... Det är lite förskönat men det är väldigt, väldigt komplext också. Mm. Ja, men jag, jag kan ju förstå någonstans hur, hur han vill visa eh, liksom, vilket helvete det är. Och att, med alla de här normerna som hela tiden gör att man måste smyga och dölja sitt sanna jag. Eh, så det, det, samtidigt som, som någon slags sanningssägare så vill han lyfta fram det. Men samtidigt så är det, det är svårt att sälja in... Eh, <laughs> Se- ja. <laughs> det är svårt att vilja, vilja komma ut när, när det är en sån här jobbig skildring. Det är lite så konstigt att man, han gör ju en skildring av, av en ung människas upplevelse. Ja. Hur, hur fruktansvärt det kan vara. Och så, det är ju egentligen en historisk skildring av som vill visa på. Ja. Så att det, är, ja. det är konstigt. Det, det är klart att det kan bli omodernt, men så var det ju, eller så kunde man uppfatta det. här omorten. Ja, <laughs> Nej, men om man kan säga också, i tredje delen så slutar det med att Joakim och hans andra pojkvän Björn sitter och talar om att ja, men idag kanske det blir annorlunda, kanske på 60-talet kanske på 70-talet och då kommer den här boken ut 69 och det har verkligen börjat bli annorlunda mm. men 70-talet har ju inte kommit, så mm. den är ju verkligen en skarv mm. också. Det är det som är så häftigt att den är skriven mitt i den här stora omvälvningen. Ja, så ja. den är ju verkligen ett tidsdokument så. Den är en del av någonting som håller på att hända. Och i, och i samma veva som boken kom ut så, så, så var ju han och hans, mm. eh, hans man Harry var dig på tv. Hans, hans Elving. Var det Hans? Oh, förlåt. Ja, vi, kan vi klippa det här? <laughs> I samma veva som boken kom ut så var ju, var ju Hans och Bengt Martin i tv också. Eh, I ett studieprogram. Storforum. Storforum. Ja. Och betyder jättemycket. Han, han blev ju nästan drängt mm. i brev. Som, folk som, eh, som kände att han hade räddat deras liv, bokstavligen. Ja. Wow. Ja, då får vi tänka att första som kommer ut offentligt i Sverige är Allan mm. Hellman, 1950. Okej. Okay. Och sen då 1969, Bengt Martin. Det har inte varit så många där emellan. Det är 19 år. år. Så det, han gör ju något oerhört stort som kanske också fick ännu större genomslag faktiskt böckerna. Och det var ju, ja, absolut. Det, men man kan ju, den värld som, som, om man går tillbaka till den som, som Joakim lever i. Han är 16 år och bor med sin mamma som är ensam men här i närheten av där vi sitter och spelar in, eller mm. bortanför i Sibirien. Och det är ju många saker som gör att han har har jobbig tid. Men det som, som nästan främst slår en som nutida läsare är ju ja, det är mycket ja, relationen till moden och så, men det är det här när han träffar en, sin första partner där då i boken den här, alltså, att han är rädd och hamnar i fängelse. Alltså, mm. det, det, alltså, det sätter ju någon slags man, tänk, man skulle tänka att samhället hade varit annorlunda och det inte hade funnits där hade det ju varit så otroligt mycket lättare. Mm. Det hade varit mycket som hade varit väldigt, väldigt svårt fortfarande. Men just det sättet är ju nästan som en... Eh, det känns eh, nästan surrealistiskt idag att tänka att det var så. Mm. Eh. 
att, att, att leva med den terrorn i huvudet hela tiden. Det är ju många som lever kanske inte, inte här idag. Inte men, i Sverige, men, men många andra länder. Många andra länder. länder ja, så mm. är det ju kriminellt och älskar någon av samma kön. Mm. Och Sverige är ändå av kriminaliseringen 44. Storbritannien är ju 67. Så att det är ju också ja. ganska olika. Men... Men han får fram det. Han lyckas skildra det. Känslorna som en sån lag verkligen skapar. Mm. Tycker jag. Fast den då är upphävd också. Hur den ja. ändå lever kvar just med högre byggsmyndighet. Ja, mm. mm. Sen är det också den här extrema pressen utifrån och inifrån. Han är ju också det här norma självhatet. Ja. Mm. Det är ju ett liksom utanförskap inför sig själv mm. och inför världen. Och jag kanske känna igen mig lite i den här skillingen som transperson. Mm. Men jag tror kanske inte så många homosexuella idag skulle känna igen den här liksom, mm. extrema utanförskapskänslan. Mm. Men sen, samtidigt så är det ju eh, det är också en skildring av hur man kan upp- känna, känna sig i världen, i puberteten mm. alla människor kan känna sig på något sätt och som, då blir, och som då blir förstärkt förstås det, Ja precis, det blir förstärkt mm. men han, det är en väldigt, väldigt bra skildring av en ung människa som är, känner sig utanför som många gör eh, i den åldern det är så klibbigt och det är så jobbigt bara en bussresa eller bara ett besök och sen är det till faste de ska åka eller någonting som är väldigt, väldigt bra skildrat. Och så, och så det här att det finns ingen fast punkt, ingen trygghet någonstans. Den, den som borde vara där för honom, hans mamma, eh, har han eh, någon slags väldigt stark bundenhet. Han, 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 han hatar henne eh, ofta eh, och samtidigt, samtidigt, samtidigt så känner han att han är väldigt bunden till henne. Mm. Eh, så att det är väldigt komplicerat förhållande som har sin mamma. Och jag tänker någonstans, om man inte har sin mamma och pappa, då, då känner jag... Ja. Ja. Och han kan ju inte ens komma ut för sin mamma. Nej. Han har ju det här totala döljandet och hemlighållandet dubbellivet. Och det är också det att den här relationen till mamma, det är ju ett sätt att förklara att Joakim är homosexuell. Det är den här psykoanalytiska tanken att mm. älskar du din mamma för mycket så kan du inte åtrå en kvinna för att påminna den här kvinnan Man älskar ju knappast sin mamma, men ändå på något <laughs> sätt som att det är någon slags ja, men psykoanalys. Det är, ja. Ja. Och det är också den här... Ja, men vi ser så himla mycket den här tiden också. Han mm. kan ju bara förstå sig själv som homosexuell utifrån att han är feminin, han är fjollig. Mm. Och ja. Hans första pojkvän Nick där som är väldigt straight acting och vill att han inte ska vara så där fjollig men han kan inte låta bli. Och I andra boken träffar han folk som är ännu mer fjolliga och då fraktar han dem istället. Så det är, ja, det är först det väldigt... som var otroligt starka som idag har kanske försvunnit mer men som ändå under hela 1900-talet ändå ganska mm. väldigt starkt just den det är väl också kanske därför som den har fallit bort lite grann. Man tycker att den kanske förstärker vissa fördomar om homosexuella, eller? Ja, som och samtidigt det så... var det kanske så det gick att skriva ett porträtt mm. som var förståeligt. Eller som... mm. Just det. Men jag tänker på stilistiken. Du, du, du mm. nämnde också tidigt att, att du tycker också att den är väldigt bra skriven helt enkelt. Jag, jag tycker det finns någonting i någon slags, någonting rakt, någonting väldigt direkt som tilltalar mig väldigt mycket att till och med ibland så är det inte helt korrekt svenska, men just, just, just det är så tilltalande för att det känns som att det går nästan rakt in i hjärnloben vissa formuleringar som han har, han har ett speciellt språk. Ja, nej men han växlar ju hela tiden mellan dåtid och nutid, och mellan han och jag eh, väldigt sömlöst vi går ut och in i att det är en berättare det är Joakim som tänker mm. och det blir verkligen en jättestark inre monolog som också blir de här lite avhuggna meningarna. Det som man tänker. Mm. Och 
ju fler gånger jag läser också den här boken så ser jag det så himla suggestivt och subjektivt. Vi är så himla nära Joakim. Mm. Och det är ju kanske inte en jättetrovärdig bild vi får. Utan han är en ganska opolitlig berättare också. Hans bild av mamman är ju så himla mörk och samtidigt så anar man ju där att hon kanske inte är så himla hemsk. Och... Men man får ju hoppas det någonstans. Ja, <laughs> ja just det. Men det finns... Det är, jag tycker jag tyckte den var väldigt bra. Jag läste den då första gången här bara i, i helgen. Men den är ju deppig. Den är mörk och den är klipp och det är en väldigt tonårsskildring. Men det finns ju några ljuspunkter ändå som man hittar igen som blir så lite det är ju väldigt fint skildrat det här när han, när han blir uppkallad till rektorn och hitta någon slags kraft jag vet inte riktigt om man beskriver varifrån han hittar den men det är ju en ljuspunkt, han hittar ju ett språk och ett sätt att uttrycka sig som man tänker, nu har ju inte jag läst men som man anar kanske växer i de följande delarna som, som är lite jo, ljusare jo, men det är, en, det är en utveckling det är fortfarande mörkt men mm. det är ändå en utveckling och jag tycker också hans första kärlek, den är så himla vacker även om den går åt helvete. Ja, första ja den är också att den är väldigt, väldigt sorglig. Ja. Man förstår att det ska gå åt helvete på en gång. Ja, men man förstår hans extrema förälskelse ja. också. Men sen så står han, han, han ställer sig också upp och utmanar den här chefen också på jobbet när han, mm. när han fått jobb i Klara kvarteren. Väldigt spännande också då, som Stockholms skildring, de här kvarteren som inte längre finns kvar. Men, men just när han... Eh, han, han är egentligen skiträdd för, 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 för att han är rädd att, att det ska avslöjas att han är ihop med Nick. Men, men han ställer sig upp och säger ja, men Vem är du? Kom och med sån här anklagelser att du, det här är kränkning. Och hittar det modet i sig själv. Det är så här, oh, wow. Ja, man anar ju att Joakim är en blivande författare. Mm. Det är ganska uppenbart. Mm. Och sen blir han ju också skådespelare i tredje delen precis som Bengt Martin själv blev. Mm. Har ni sett Farlig frihet från 1954? Nej. Nej. En film av Arne Ragnarborn som är andra filmen som Bengt Martin är med i. Och där spelar han Tommy, en ung prostituerad. Så han är och raggar upp Fritjof Billqvist vid pisoarerna i Humlegården. Mm-hmm. Och går hem och sitter och gullar med honom för att sen bakbinda honom och råna honom. Så det här är en mm. kriminalitetsfilm. Och han är inte ens riktigt, han är uncredited i den här filmen. Han är ja. så söt, han är 21 år gammal beskriver han i sin självbiografi när de spelar in det här. Så har man spärrat av i humlegården kring pisarerna så står alla de här männen som brukar vara där och ragga och liksom skriker på honom medan det filmas in. Ja men gör mer så här, du är inte trovärdig. Kom igen. Kom igen. Jag kan göra det här bättre. Och den scenen finns med också i sista boken om Joakim finnas till och han beskriver den här känslan att förrott sina egna att ha gjort den här extremt stereotypa skildringen av en bög. Och hur han, han har fått gå på teaterskola och lära sig och inte vara feminin. Och så är den här rollen, jo men var så feminin som möjligt. Du måste vara mer fjollig. Och mm. Han bara går och kräks efter att ha spelat in den här scenen. Ja, så. Ja. Eh, och det finns ju andra platser. Då. Det väl, han känner sig ju inte hemma nästan någonstans i boken. Men det finns ju några platser där han, där han känner sig hemma. Och det är ju dels biblioteket. Som mm. man verkligen... Eh, går till och får en frizon. Det, det är tyst hemma men det är en kvävande tystnad man måste skriva någonting att det är tyst på biblioteket men han beskriver det som en, det är en annan typ av tystnad där han får liv och, och jag har ju pratat med kollegor han var ju, Bengt Martin var ju väldigt mycket på biblioteket och sen är ju själva staden också som han känner sig så hemma i när han åker buss och han kan staden han, 
Han går omkring på kvällarna och tittar i skyltfönstren. Och, så det är en väldigt fin Stockholmsskildring också. Som är där Stockholm skildras i. Och på biblioteket så hittar han ju böckerna. Där hittar han ju sammanhang, ett större sammanhang också. Oscar Wilde och, och, och många andra. Mm. Även om Oscar Wilde blir den här att han hamnade i fängelse. Det är det som ja. blir lite fokus. Ja, ja Reddings. Reddings. Ja. Redding är jättemunter. <laughs> Men, det är väldigt Men symptomatiskt i och med att solståndsläppet ja. är lite mycket dyster. Mycket dyster. Mm. Och ja, man måste ju faktiskt läsa vidare för att ja. få någonting mer än den här totala dysterheten. Ja, för det, inte, det blir ju inte ja. fullrödigt om man inte läser de andra två delarna. Ehm, för det är en utveckling som sker. Vi är alla glada att det har blivit årets Stockholm, eller årets Stockholm läsebok. Och jag får ju då erkänna här inför alla som lyssnar på det här, att jag känner inte ja, jag Bengt Martin är sitt namn jag känner igen honom så som skåls men jag känner inte till de här böckerna innan. Och det är ju eh, det var många som inte gjorde det tror jag. Att han har fallit så mycket glömska och det är jättekul om man har hittar en sån bok i Stockholm läser så att mm. han upptäcks på nytt. Men det problematiska som vi har nämnt nu är ju att det är i första delen en trilogi. Många kanske kommer bara läsa den här och då blir den ju otroligt mörk om man inte fortsätter för att man kan ju tolka det som att spoiler nu att han, mm. att han, att han, att han ja, men... dör i slutet. Kanske i alla fall. Ja, där är den ju lite häftig för den är den här typiska homoskillingen med tragiskt slut och sen kommer den fortsättning. Mm. Mm. Så det är ju som att han tar de här 50-talets jättetragiska skildringar och sen bara fortsätter och utvecklar dem. Just det. Men, men om man ska lyfta andra böcker som han har skrivit, mm. Bengt Martin, för det här är inte den enda boken, en, en, den här trilogin är inte den enda. Du har nämnt Vi ses, brevväxlingen som hade med Sonja Åkesson. Finns det något annat som du tycker att man borde kastas över? Hans självbiografi, jag ångrar ingenting från 1981. Ja. Den bör man läsa. Är det nästan det bästa om du skulle välja något? Nej, alltså den är kanske inte så bra som bok. Eh, så, men den är väldigt, väldigt intressant som livsskildring. Och som sammanhang till hans andra böcker. Okay. Jag skulle nog ändå säga att Sodomsäpplet eller den trilogin är det bästa jag har läst av honom. Men... Eh, men när man läser hans... Man blir nyfiken då. också. Ja, du kan komma in på ja. Men när man läser hans biografi... Eh, för man anar ju att den här boken Sodomsäppet, den ligger nära nära verkligheten men det är ju en roman samtidigt är det, uppfattar man honom som en helt annan person än Joakim när man läser självbiografin ja eh, jag eller skriver honom, han om sin, sin, sin ja, tonårstid och så han skriver om allt ja. men jag uppfattar honom Bengt Martin som lika nervös och liksom ja. utanför och känner sig konstig som Joakim gör sen har han på många sätt en mycket mer spännande årstid. Han har sin sexuella debut mycket tidigare. Mm. I Joakims ålder så har han hållit på med diverse skumma saker redan han prostituerar sig. Mm. Redan på mellanstadiet har jag för mig det ganska annorlunda. Och sen är det kul för man ser i självografin vissa scener som är med i Sodomsäpplet. Men som blir en jätteavgörande del av intrigen i Sodomsäpplet. Men som inte var det hans eget liv att han väldigt aktivt han stopp, använder och och... Mm. som den här scenen med chefen som du nämnde ja. den finns med i självbiografin men då är det bara ett sätt att visa hur, hur lite jobbigt det kunde vara i arbetslivet att vara homosexuell mm. medan här så blir det ju en jättestor punkt i intrigutvecklingen mm. så det är det man också ser i hans olika böcker, han har ganska många böcker han använder självbiografiskt mm. han är väldigt kreativ ja. Jag tänkte, när man, när man läser honom eh, Johan Hilton har ju, också, har ju också har ju också lyft fram det här när han hade ett själv, 
självförändringsprogram och sånt hos oss. Så jag, jag kommer osökt att tänka på Jonas Gardell lite grann. Det känns lite grann som Jonas Gardell före Jonas Gardell till viss del. Det här eh, konkreta språket, eh, eh, lite berättelserna också. Eh, Skillning av ett utanförskap. Ja. Men de hade då, som jag, man har fått höra, de gick inte helt ihop. Eller Bengt Martin hade, gillade inte Jonas Gardell, var det så? Det finns eh, rykten kan man säga, eller Birgitta Stenberg skriver i minnesordet över honom. Ja. Han dör 2010 och han har inte skrivit en bok på 17 år. Ja. Så menar hon då att han blev så bitter över Jonas Gardell som kom in på litteraturscenen att han inte ville skriva längre. Jag vet inte om det är hela sanningen, men, men det, den, det är en bra historia. Den bild som många har, som kanske jag också har som inte är någon expert på svensk hbtq-litteraturhistoria är ju att Jonas Gardell, han var lite först, han var den första som skrev sådär och så har man lite glömt bort Bengt Martin. Och ja. det kan man ju förstå att då kanske han blev lite så här bitter att Jonas Gardell ville gärna framställa sig som den, att han ville ta plats och han kommer jag och skilja med ett nytt som inte har skrivits förut och så är det mycket som har gjorts förut i hans böcker. Kanske. Och ser man på alla tidiga hbtq-skillningar så är det hela tiden, men det här är något vanbrytande det här är något fint att sätta mm. Och så glömmer det som var något decennium tidigare. Ja, men det är också ett sätt att sälja in och det blir nästan mm. lite sensationsjournalistik kring ja, det där men jag vet inte om de heller fick plats samtidigt de var ganska speciella personer på Det, det två, kanske var så, det kanske inte fanns tillräckligt många på scenen för, för två stycken. Mm. Ja. Och sen, sen kan man ju tänka sig också att det kan vara ett ansvar för bibliotekarier och, och press att, att låta två stycken få plats. Så att det är kanske är ett ansvar som vi borde tänka på som bibliotekarier också när vi lyfter fram eh, för att vi ska lyfta fram deras eh, föregångare mer. Ja men det är så himla lätt att glömma bort ja. sin historia och det är ju väldigt symptomatiskt för samtiden också att det är lätt att börja hävda en massa saker om historien som man kanske inte har jättebra stöd för och sådär. Vi ser ju alltid möjlighet att nyansera lite mer i historieskrivningen. För det finns alltid något mer att lyfta fram. Och det tycker jag är det roliga med hbtq-böcker även väldigt tidiga. Det finns bara fler och fler. Jag har en teori om att de tar aldrig slut. För så fort jag tror att jag har hittat alla så dyker det upp ännu tidigare och ännu kan, fler. Det går, inte det, det går inte att hitta den första, för det finns alltid en ny första. Det går ju att hitta den första som är efter att termen homosexualitet myntades i alla fall. Mm. För det är 1869. Så innan dess kan men det man måste inte ju, riktigt prata måste ju ha funnits... Det kommer till exempel en... en, en Mario Bertigo som gav ut den här boken av Oscar Wilde. Som man inte riktigt hundra på att han har skrivit. Det är snarare väldigt stor sannolikhet att det inte är Nej. Oscar Wilde tyvärr. Men det måste ju... Man tänker ju att eftersom homosexualitet var förbjudet i stora delar av världen i alla fall innan 1950 så måste det finnas en otrolig undergrundmylla där man skildrar detta och som mm. man fortfarande bubblar upp saker som inte har kommit upp från 1800-talet och tidiga 1900-talet och 1700-talet och alla, alltså. Men det fanns ju strategier för att kunna skriva ja. det var ju de här tragiska sluten eller det var att skriva väldigt antytt och dunkelt då kunde det gå bra att publicera på ett förlag men vi har ju som Morris av Ian Forrester som inte kan komma ut förrän han är död för han har ett lyckligt slut. Han skrivs i 1913 och kommer ut 1970 och då avkriminaliseras homosexualitet 1967. Och det är inte bara kriminaliseringen av sexualiteten, det är också sedlighetslagar som begränsar litteraturen och så. Men sen har vi just de här under disken böckerna anonymt skriven. Det är ju så mycket erotisk litteratur som skrivs på 1800-talet. Och där är det, det är homosexualitet, det är incest, det är liksom, mm. finns inga tabun alls. 
Men sen kan man ju undra hur mycket av det som också har gått förlorat. Ja, men det ges det ut mycket sånt. Vertigo är väl de i Sverige som ger ut det. Sen finns ju en del digitaliserat och så. Men ja, det är ganska intressant. Jag har läst lite förra året just 1800-tals bokporr. Det är väldigt speciell genre. Och väldigt mycket samkönat. Ja, mycket spännande. Mm. Eh, vill du säga någonting jag, jag, om Bengt Martins poesi? Så får du gärna göra ja. det. Ja, absolut. Nu har jag inte med mig någon. Nej, 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 var han för typ av poet? Var han i, påminner om Sonja Åkesson? Jo, men det är samma här lite enkla och samtidigt de här speciella orden och metaforerna. Och även i böckerna om Joakim så tror det är andra delen han börjar prata om att det är tulpaner som liknar ollon och sen blir de ollon-tulpaner och han är ju den här språkekvilibristen. Så. Mm. Men hans poesi är väl också ett, alltså den, den är ju från kretsen kring Sonja Åkesson mm. och det är väl också lätt att bara minnas Sonja Åkesson idag och inte alla andra samtidigt. Mm. Det är ju några namn man minns hela tiden. Mm. Jag tycker att han breddar den här bilden av det är en väldigt fin, fin bild han ger av poesin och poesins kraft när han kommer upp till sin rektor och ska få en avhyvling för att han har smitit från, från gympatimmarna och så frågar han vad har du gjort istället så kom han på att han ska säga att jag vet inte, att han har jag varit ute i skogen och skrivit dikter och då blir han så paff rektorn och, och tycker att det är så för, att, ja, det är, för mig som så här, poesin så jag ser en känsla av att poesin är bara någonting som Ja, men att det fanns något högstående något fint. man kunde använda det som ett mm. men då är det okej okay. om, om det var det du gjorde så var det okej okay. ja. kanske smitta från djupa han skriver faktiskt poesi sen i tredje boken ja. så finns det med dikter han skriver och så, och så. Ja. så han förverkligar allt det här ja. säger, hans, hans lögner blir ju sanningar till slut ja. mm. Mm. det blir de för han förverkligar sina projekt men jag tänkte han passar ju på han, han passar ju på också och vinner lite, några extra fördelar också när han ändå har rektorn på just det, han fluttar ju nästan ja. ja, det också ja. det är en ganska rolig bok den här ja. mitt i allt mörker ja, det, det, det kanske vi ska bak. säga också så att, så att, så att det, det finns gallhumor och det finns eh, underbara, underfundiga formuleringar och eh, ja. det är så att det puttrar lite under ytan ibland att han mm. hade skulle, han skulle man kan tänka att han är en rolig person och han kunna skriva boken på ett helt annat sätt. Men han försöker dämpa det lite grann. För han vill göra det en ganska... Han vill ha den här mörka skildringen. Men... Ja, och sen som i självbiografin så går det så himla snabbt och allt är roligt och skjola mm. hopp. Och då ja, kan man också sakna faktiskt lite mörkret mm. i böckerna med Joakim. Det är verkligen ett tonårsdrama tycker jag. Verkligen så här... Stormontrang. Ja, mm. som ovanligt att läsa idag nästan. Då kanske jag läser inte de böckerna längre, man läste de böckerna. Ja, men det är också lite den unge Werthers lidande ja. det är det här ja. ganska enorma emotionerna och så, som ja. man ju har det på något Ja, absolut. Så vi hoppas att många, många tonåringar hittar den här boken och gillar den. Jag tycker att den känns... Jag tror att många tonåringar idag skulle uppskatta den om de hittar ja. den Bengt Martin. Och sen är det intressant som ett historiskt dokument på det, av ett Stockholm som fanns för inte så jättelänge sedan med Klara kvarteren bland annat och eh, hur man gick i Stockholm <laughs> för att ta sig en liten bit ut till, till vattnet eller, mm. eller också in någonstans så gick man en bit. Också ett Stockholm där det 
okej, okay, nu, nu, nu rör sig alla möjliga människor i Stockholm, men i Stockholm där det bodde olika typer av människor mitt i stan, det känns som att de här delarna av Stockholm är nästan mm. ett reservat för rika människor. Mm. Och här kunde man... Så de är ju en, en familjen som huvudpersonen i Solomsäpplet växer upp i. De är, har ju det väldigt tufft. De är ju socialbidragstagare i stort sett. Och de får hjälpa skolan när han ska köpa en rock och så. Men läkarfamiljen bor i huset bredvid. Och, alltså det är ett, och när han börjar skolan... Det är inte ett segregerat Stockholm som, som idag. Mm. Mm. Och det är väldigt tufft när han börjar skolan så är han tvungen att räcka upp handen. För, för de som ska få... Eh, gratis lunch. Gratis lunch. Det avskaffas under hans skolperiod men ja, och man, ska, och glasögon, man får ge bidrag till glasögon och, ja. mm. jag tycker det är kul hur han skildrar sig själv som väldigt ful eller hur visst får man bilden av att han är en väldigt ful ja, man och, på och jag känns så att han inte var det Nej, sen när han kommer till bögklubben då i bok två så säger han men gud vad snyggt du är så mm. det är också det är hans ganska extrema bild av sig själv ja. Ja. men det är inte så konstigt heller när man Nej. hela tiden eh, Får veta att man är paria. Får veta att man ska vara någonting som ska stötas ut. Då är det inte så konstigt att man har en skev självbild heller. Men det är också den känslan tycker jag skapas tydligt i boken. Att, att den är så, är så otroligt subjektiv. Det är rakt ur honom. Och det är, ingenting i den här boken är skildras som det är. Utan det skildras som han upplever det med sitt temperament. Han, han ser att han är ful. Men så tittar han sig själv i spegeln och försöker intala sig. Jag, jag är vacker. Och så säger han och testar så här kan han... Eh, det... Så det är en ypperlig litteratur på det sättet. Jag tänkte om man, alltså helt osökt kommer jag tänka på Lolita. När man, när man då får den här personen som, som då begår övergrepp eh, mot en ung tjej. Eh, hans egen berättelse. Och eh, får man Bengt Martins egen berättelse där han framställer sig själv som... Alltså det är väldigt subjektivt som du säger Elias. Mm. Att han framställer sig själv som väldigt... Som, som fulare än han förmodligen är. Han är förmodligen väldigt vacker istället. Och sen hans mamma som väldigt hemsk. Hon är förmodligen jobbig och svår som alla mammor. Eller många mammor är under tonåren framförallt då. Som man är, om man är homosexuell på De flesta, 50-talet. De flesta människor har väl perioder i sin tonår. Då man tycker att sin mamma är en hemsk människa. Och tycker att man själv är ful. Annars är man nog inte riktigt Nej. sund. <laughs> och nu gjorde du ju det här misstaget som är så lätt att göra. Du sa att boken handlar om Bengt Martin. Eller liksom att Förlåt. Den handlar ju ändå om Joakim. Han har lånat ja. från sig själv. Men det finns faktiskt en bok han har skrivit som heter Förnedringen. Som jag tycker är väldigt rolig. För boken Förnedringen är skriven av Bengt Martin. Den handlar om en författare som heter Bengt Martin. Som skriver en bok om Bengt Martin. Så det är verkligen hans metafilografi på högsta nivå. Just det. Men det är så, så han det... är en författare som är väldigt aktiv. Men det är så, men det är så lätt för att det är självbiografiskt stånd. Ja. Men det är sant, men det är, sant det, är, det är väldigt mycket som, som inte stämmer. Pappan hade inte samma yrke och så vidare. Ja, men han är väldigt kreativ också. In, mm. Inte just med de där detaljerna. Mm. Men han byter ut en faste mot en moster. Men sen är det också saker som blir ganska annorlunda om man jämför med självbiografin. Och det är mm. faktiskt väldigt mm. roligt. Mm. Hoppas jag också att fler kommer göra det. Mm. Kan man ju ta alla de här trådarna och sen få ihop ett, någonting av ett pussel när man läser ja, alla hans ja, böcker. Ja. Och så vet man inte till slut vad stämmer nej, nej. för också de här ungdomsböckerna om Bengt han skrev. Mm. Då kan man verkligen tänka att det är han själv, för det är någon som heter Bengt. Men i jämförelse så är ju Sodomsepplet mycket närmare hans liv. Mm. Om böcker om Joakim än vad böckerna om Bengt är. Så, ja. Litteratur är svårt. Ja, men kul. Det är svårt. Det är ja. Men det, det, det har aldrig gjorts en film. 
på den här. Nej. Man tänker, den är så tråkig ja. filmisk. Ja, jag ser bara regnet mm. som ja. faller och han springer ut och skriker åt mamma. Det... Man står och tittar upp i fönstret till Nick, till mm. lägenheten. Ja. Jag ser, jag, det är vissa böcker här, när jag läser den så känner alltså, jag ser filmen framför mig hela tiden som rullar. Det är inte, jag är inte den typen av läsare som ofta gör det. Jag är så här, språket, men det här verkligen så bara, man glömmer bort nästan att det är en bok och man, man åker med på den här. Så de du åker som lyssnar och är filmregissör. Ja, precis. <laughs> och som känner någon av Skarsgårdbröderna eller någon annan som skulle passa bra i huvudrollen. Vem skulle du säga, vilja säga som? I huvudrollen, gud. Jättesvårt. Kanske inte någon av Skarsgårdbröderna Va, för de är med överallt. Jag, tyck, ja. jag, jag tycker det finns många Skarsgårdbröder som är bra men, ja. men, men de är för gamla nu. Jag vill nu, se någon ung uppstickare. Ja, men, ja, exakt, de är för gamla ja. nu. Vi måste ha en ny skådis. En 16-åring. Ja, någon som inte, någon, någon som precis från som är på gång och, och läs alltså har börjat antingen direkt från ett gymnasium eller också från äh, jätteny teater. Vi kan hjälpa till med castingen. Ja! Vi kan hjälpa till med manus, vi kan hjälpa till med allt. Istället för att göra en Jalmar Söderberg igen eller en Strindberg igen så gör Sodomsäppet som film. Det är, ja. För det är ofta den tiden är, ja det är klart det är för, mm. men det var länge sedan jag tycker jag, man gjorde filmer i Stockholms 50-tal så det. Eller varför inte hela trilogin då? Ja. Göra en tv-serie? Ja, ja. ja, Sveriges Television. Istället för ännu en tråkig däckare så gör den. Mm. Mm. Ja, ska vi börja avrunda? Eller och börja skriva manus. Ja, just det. Ja. Leta, leta en Joakim Luckelike här på biblioteket. Eller hur? Eller något, något du vill tillägga, Sebastian? Det finns ju så många olika trådar att ta ja, i den här boken. Men är det något som vi verkligen borde ha sagt som vi inte har sagt? Mm. Ja, det finns det ju säkert. Ja, det gör det ju. Väldigt intresserad. Du blir öppnad med ett helt nytt spår. Då får vi hålla på länge till. Men inte i ett nationellt perspektiv. Vad fanns det för samtida... Mm, du menar de andra länderna? Ute mm. i Europa som skrev den här typen av böcker och hur förhåller den sig i sin skildring homosexualitet mot de skildringarna? Det är ett spår som vi inte har pratat om. Man det. kan ju säga så här, det är faktiskt lättare att skriva den här boken vid den här tiden i Sverige ändå som inte har... Vi, vi var ändå ganska bra på tryckfrihet ganska tidigt. Ja. I USA så har vi motsvarande böcker på 60-talet som faktiskt blir åtalade. Det är det Ja, eh, ah, vi har William S. Burroughs Vi har ju eh, Hubert Saint Jr. heter han va? Selby mm, Jr. Mm, just det, just det, just det. Slutstation Brooklyn, ja. Slutstation Brooklyn. Mm, För att snacka bok. om en mörk ja. skildring också Bra Men, bok mm. Sen har vi Igor Vidal, redan 45 är det va? Som mm. skriver The Stone and the Pillar Just det, ja mm. Men, så att det finns ju, men det är inte jättemycket. Nej, nej. Men Hubert Shelby, den här Last Exit to Brooklyn, är den ungefär från den här tiden? Ja, för mig att den är ungefär samtidigt. Också skillnad ett 50-tal, va? Alltså, den är en helt annan typ ja. av bok. Men den är ju mörk på samma Den är jättemörk. Sen har vi i Sverige Ronny Busk, 1969, som skriver Ingla Skuggor. Mm. Som ju, han är ju kriminell och skildrar ju verkligen homosexualitet- som något som samexisterar med kriminalitet. Mm. Det är genom att han redan är utanför samhället som han då kan också ha sex med män. Och den är ju mycket mer mustig i sina sexskildringar. Och så finns det ju som också... Ja, herregud. Och det är ju också... Eh, m- Mörkt. Ja. Men det, jag, det, det finns ju mycket skildringar från 50-talet men de är ju oerhört tragiska för mm. det mesta. Mm. Just det. Ja. Nu blir det tyst. Nu blir det tyst. Det får men det är kul att du historien är oändlig. Ja, men för att säga ändå ja. ett annat exempel ja. är Nils Halbecks Grabb på glid, som är en bok från 50-talet som är ganska 
klassisk för hur den homosexuella skildras. Det är en pojke som kommer på avvägar, han blir lite kriminell, han börjar prostituera sig. Och det är det som Bengt Martin får spela i den här filmen Farlig frihet. Och det är det han ändå inte skildrar i sin bok. Det är ju inte den här typiska. Han är ju ändå en väldigt stark skildrare av de som har en identitet, som upptäcker det här. Så det här är ändå, jämfört med många tidigare böcker, en ganska modern skildring. Mm. Så det är väldigt mycket fram och tillbaka att man faller in i stereotyper men man jobbar mot dem. Mm. Så att Bengt Martin har verkligen alla de här sidorna i ja, sig. Ja, han är mitt i det här. Ah, ah, mm, mm. Tack så jättemycket Sebastian. Ja, stort tack. Vi ska läsa mer Bengt Martin. Hans poesi blir nog härnäst, för min del i alla fall. Ja, jag ska fortsätta läsa de andra två delarna men, men som det är vårt jobb så, så är det vissa böcker som jag bara måste läsa först, först innan dess så att jag får ta dem först tyvärr och sen återkomma till, till trilogin och läsa den färdigt men stort tack till dig Sebastian och lycka till och hoppas att du skriver mycket kritik utöver ditt arbete på gymnasiet det hoppas jag och så får jag säga till alla de ja. som nu är jättetaggade på att läsa Nejlikmusen och Sodomsäpplet mm. så finns de som e-böcker till exempel via ja. en skrift de finns på biblioteken också ja. och finns de i magasinet så plockar vi snabbt fram dem så att det är inte att ni behöver vänta flera dagar vi fixar det på en gång just det Ja, tack, tack för oss. Tack Sebastian. Stort tack. tack.